0: 第一百二十三集，我今天进了城，城门旁有家茶肆，听那里的小二说，石城昨日也进了城。林三娘疑惑不解地看着苏离。石大哥昨日也进了城，可他没告诉我，早知道他也进城，我便跟他一同去了。看出入记录册，你不到五十。就回了军营。林三娘点点头：“是的，因为采办之后，商贩会将东西送来军营，我脚程快，所以不到午时便回来了。你回来后可有见过石城？没有，我回来后便去了后厨帮活，胖子罗将菜炒好后饭碗，找地方午睡去了。”大娘心疼我入城一趟很辛苦，让我回营帐歇息。她与其他人去各营发放午食。随以午食的时候，你在自己营帐里休息。是。据我所知，时成昨日入城，去首饰店买了一个扳指，准备送人。林三娘怔了怔，突然泪如雨下，整个人。瘫倒在地，哭得撕心裂肺。苏黎被吓了一跳，疾步走过去，把他扶起来，接过繁星递上来的手帕，替他擦着眼泪。你怎么了？石大哥以前问过我喜欢什么，我说过喜欢扳指。若是他送我，我日日戴在手上，就像时时都能见到他一样。林三娘哽咽着说完：“可我，还会等来那个心心念念的班指，师大哥便……”<笑>正在这时，莫连运不请自入的进了议事帐，看了眼还在哭的林三娘，眼底掠过一抹深意。苏离示意繁星带林三娘出去，莫连运这个时候找来。应该是要跟莫连锦商量什么事儿。林三娘一出去，营帐里就变得异常安静。莫连运唇角带笑，似乎有什么高兴事儿，整个人神清气爽，精神十足，丝毫不见前天被压制的那种憋屈感
1: 。吴迪，案子如何了
0: ？莫连锦目光淡淡
1: ，有苏黎在。这个命案不算太棘手
0: 。莫连运笑了笑
1: 。我今日接到了京中的飞鸽传书，父皇知道武帝已经到了军营，命我二人即日起程回京
0: 。莫连锦眉心一拢
1: 。本王军中出了命案，待命案结了再走。如此，那我便先走一步了
0: 。莫连运没有强求，唇角笑意不断。<笑>
1: 我已经准备好了，打算跟你告完辞后便走
0: 。莫莲锦的黑眸微眯，带了丝探究的味道。莫莲韵饶有兴致的看向苏黎
1: ，老五能得到你是他的福气，我先回京州，等你们归来
0: 。说完，在所有人的注目下，傲然离开。苏黎掀开营帐帘子，看着莫莲韵的马车。以及他的人离开，走得干干脆脆，毫不拖泥带水。等队伍走没影了，他才放下帘子，看了眼莫连锦。莫连锦的脸上没什么表情，似在沉思。三王爷急着回京，可不像是他的作风。苏礼走近他，皱了皱眉。莫连锦为了他。在大军压境的时候，没有赶来边关，一再无事，甚至急诏。如果安帝有心要计较，他们一回到京城，迎接他们的肯定是腥风血雨。而莫连运受安帝指示来边关夺边权，他的目的没达到，却要离开。这里面如果没藏什么秘密或者算计，说出来。都不会有人信
1: 。三日可够
0: ？莫莲锦蹙着眉
1: 。三日后，我们启程回京
0: 。他的神色稍显凝重，大概是刚才莫连运来了那么一出，让他开始不安。应该够了。苏黎应承下来，只要找出凶手的作案动机，这个案子应该就能结了
1: 。会不会太辛苦？
0: 苏黎直面他的关心，心底突然空了一瞬。怀孕的事儿，到底要不要告诉他？下意识的避开他的视线。我跟繁星再去小山坡看看，你忙你的，案子交给我。莫莲锦忽然伸手，把他扯入怀里抱紧
1: 。你若有事，别忙我
0: 。我知道。只是。他还不知道要怎么开口，要做出什么样的决定。莫莲锦亲了亲他的额头，然后才松开他
1: 。我要安排回京之事，案子的事儿，只能辛苦你了
0: 。苏黎强撑着朝他笑了笑，转身离开议事帐，跟繁星会合，朝小山坡的方向走去。一路上，像是操练的声音。不绝于耳。苏黎放慢脚步，先去了古槐树下，坐在莫连运坐过的石桌旁，盯着操练场看。的确，这个位置能把操练场尽收眼底。再看其他方位，因为有树遮挡，小山坡那边的方向看不太清楚。但草垛所在的方向，却是能看到的。离开古槐，苏离带着繁星去了胖子罗午睡的草垛。草垛堆得很高，随便找一个地方躺进去，除了头顶上的一片天，其他的什么也看不到。繁星，我们分头找找，看看哪个草垛有被人钻进去过的痕迹。苏离起身，朝繁星吩咐道：“是。”两人各自去了一个方向，一个草垛一个草垛的看过去，找了半盏茶的时间，繁星的声音就响了起来：“四小姐，在这儿。”苏黎闻声过去，果然，繁星面前的一个草垛陷进去了很大一个空间，像是有人在里面躺过。他靠近了一点仔细嗅了嗅。胖子罗身上的油腥味很重，他待过的地方肯定也会留下这样的气味。果然，他嗅到了一股子油腥味，已经有点淡了。苏黎自己躺进去，四下往外看，还是没办法看到小山坡或者其他的小道。但这并不能说明什么，胖子罗完全可以在这躺着。然后中途离开，离开草垛，苏黎绕路去了另一个方向的悬崖壁，一条安全绳从上面垂了下来。薰衣应该就是顺着绳索往上爬的。苏黎看了眼繁星，你能往上爬多远？繁星不确定的回道：“从未这样攀爬过，可以试试。”那你小心，撑不住就下来。我只是想让你看看，军医是不是真的看不到小山坡后面。繁星点头，将身上的重物取下来后，一手抓住绳索，另一只手抓住突出的岩石，小心翼翼地往上爬。大概爬到三分之一的位置，繁星看了眼小山坡的方向。开始往下爬。见繁星安全回来，苏黎舒了口气。怎么样，能看到死者死亡的地方吗？繁星摇摇头。有身体挡着，看不到。苏黎叹了口气，只能转去小山坡。他站在小山坡坡顶，四下观察。从这个地方去营帐以及操练场。距离有点远，数条小路四通八达，每条小路上都有参差不齐的树。从上往下看的时候，很容易看见下面或者远处的人，但从下往上看的时候，遮挡视线的东西太多，很难找到一个合适的角度看到小山坡。这个案子似乎陷入了僵局。如果没有真的证词、证物出现，真的很难再往下查。四小姐，你的脸色不太好，先回去歇一歇吧。繁星看着满头大汗的苏黎，开口劝了一句。苏黎看了眼水潭方向，这片区域里里外外都被莫连锦的人搜查过，他再看一遍，大概也不会发现新的东西。只能点头，摸了摸自己仍然平坦的小腹，止不住的惆怅。两人离开小山坡，回到大帐。莫莲锦不在，苏黎困意来袭，吩咐繁星有事叫他后，窝在床上睡了过去。不知道睡了多久，苏黎被繁星摇醒。他迷糊地看着繁星。这才发现自己浑身发冷。繁星拿出手帕，替苏黎试了试汗。四小姐，你的额头有些烫。苏黎自己摸了下额头，的确是发烧了。现在是什么时辰了？有时。莫莲锦还没回来吗？繁星点点头，把苏黎扶着坐了起来。要不要我入城去抓副药回来？不用，怀孕初期普遍都会抵抗力差，容易引起发烧感冒，喝药不好。苏黎示意繁星倒杯水给他，凉喝了几杯，他身上燥热的感觉才消下去几分。四小姐饿了吗？我去后厨瞧瞧，还有什么吃的。苏黎点点头。让他们送点清淡的过来。好，繁星离开大帐，苏黎下床走了几步。大帐里点着烛台，烛火晃眼。没一会儿，繁星带着之前送过一次饭菜的大娘过来，端了些素菜以及汤粥。苏黎随口问一句：“怎么不是林三娘？”大娘一边将粥端给苏黎，一边回道：“啊，时辰去了，他这两日心思恍惚，脸上难看，我让他先回营帐歇着，反正后厨也没什么要做的，他的活我都替他做了。”大娘布完菜，告辞一声后，准备离开，才走了几步，又回过头来。看向苏黎，犹豫着，不知道当说不当说。你有话要说。苏黎看出他的意思，大娘一咬牙，又重新走了回来，开口道：“王妃娘娘要好好查一查胖子罗。依我看，石城就是他杀的。怎么说？自从三娘来了军营后。”他就时时讨好着三娘，可三娘心中只有石城一人，不常搭理他。久而久之，他心里肯定会对石城生出怨气。胖子罗喜欢林三娘，喜欢得很，还总会借着做事儿的由头占三娘便宜。我劝过三娘好几回，让三娘告诉石城，可三娘怕两人打起来。便一直忍着。那石城知道这些吗？大娘认真回想了一会儿，应当是不知道的。三娘心性善良，不愿意给任何人带去麻烦。好，你说的这些我会记下。王妃娘娘慢用。大娘退出大帐。苏黎一边喝粥，一边想着案子。大娘的口供，让胖子罗的嫌疑又多了几分。可凶器上那个戴着扳指的指印，又该怎么解释？胖子罗的手指很粗，那种口径的扳指根本戴不进去。发着烧，苏黎吃得差不多，泱泱的上床躺着休息，迷迷糊糊的又睡了过去。再醒来。额头上多了一片凉意。莫莲锦一脸担心的坐在床沿，正在把浸过凉水的毛巾敷上他的额头。苏里哑着嗓子开口：“你什么时候回来的
1: ？身子不舒服，为何没让繁星来告诉我
0: ？”莫莲锦没有回答他的问题，声音泛冷，质问了他一句：“就是低烧。”休息一晚就会好
1: 。低烧，你瞧瞧自己都烧成什么样了
0: ！莫莲锦心疼不已，自责不已。天知道他踏进大正，看到他病殃殃的时候，有多想让人把樊心拉下重打几十个板子。